0: Bienvenidos a esta casa del bienestar, como ya ustedes han visto, simplemente son encuentros entre amigos, especialistas, conocidos míos de hace muchísimo tiempo para precisamente conversar sobre temas que a mí me parecen llamativos, me parecen polémicos y que me han generado ruido. Porque yo que siempre he estado interesada en el bienestar, en la calidad de vida, yo creo que debemos estar muy claros en el manejo de todos esos contenidos, todas esas informaciones que recibimos. Y si hay algo que a mí me ha llamado la atención en los últimos tiempos, es ese afán de muchas personas de adoptar dietas, formas de alimentación, hábitos de vida, que si bien pudieran resultar saludables para algunos, para otros no. Y se generalizan de tal manera, se vuelven una moda, que me aterra cómo pudieran estas denominadas modas, repito, alterar y dañar la salud de muchos. ¿Qué si la dieta cetogénica? ¿Qué si la dieta keto? ¿Qué si el ayuno intermitente? ¿Qué tan saludable o no saludable puede resultar esto? Yo no soy especialista, yo soy periodista. Mi única obligación desde el punto de vista profesional es garantizar que esa información que les llega a ustedes, llegue de las fuentes acreditadas, número uno, y dos, de manera responsable. Entonces, como no soy yo la que debe decir si esto es bueno o es malo, me traje a un grupo de amigos, cada uno en su especialidad, para que me den su opinión con respecto a estas dietas, o formas de alimentarse que se han convertido en moda y en forma Comienzo con Florelis Toro, médico endocrino, internista Mi médico deportivo, etiociel, ok, fisiatra eh, Que así se le conoce a tu especialidad, uh -huh. pero es más fácil decir
1: médico deportivo perfecto,
0: perfecto. Tengo a la nutricionista Sandra Suárez muy buena en lo que es este, su especialidad y a mi médico de hace yo no sé cuántos años, mi hermanito mayor, el doctor Juan Carlos Méndez, especialista en medicina antienvejecimiento porque precisamente una de las cosas que se dice de este tipo de dietas es que te hace más longevo o se evita la oxidación o te vas a mantener joven si te alimentas de esa manera. Entonces bueno, vamos a comenzar esta conversa pues. ¿Qué me pueden decir de todas estas creencias? Vamos, comenzamos, ¿será por el ayuno intermitente?
2: Comenzamos por sí. el ayuno intermitente. A ver. Múltiples, múltiples son las, uh, los tipos de ayunos que están ahorita en boga. Uh -huh. eh, particularmente los ayunos que tienen que ver con, con la parte religiosa, ¿no? Uh -huh. Más que todo, en eh, la religión musulmana es uno de los más... Eh, característicos y de los que más uh, se ha escuchado. Sin embargo, tal como lo dices María Laura, el ayuno intermitente que es mm, la disminución o la poca ingesta de alimentos o la ingesta, poca ingesta calórica en días intermedios a lo largo de la semana, Ajá. pues eh, que evidentemente está sometiendo al organismo a una situación de estrés. ¿no? Pero
0: te comento cómo me enteré yo del ayuno intermitente. Ok. Estaba llegando a unas vacaciones en Tulum, <ríe> en México, y eh, en, en el avión venían unas chicas y empiezan a decir, no, ya yo llevo 14 horas sin comer, y yo, <ríe> ah, sí. 14 horas sin comer. Sí. Este, no, porque me ha ayudado, tú no sabes que si con las alergias, que si con esto, que si con aquello. Yo soy muy mala para repetir historias, ¿no? Lo cierto es que yo quedé así como ayuno intermitente, 14 horas para, eh, sin comer. Y eran tres mujeres cada una contándole a la otra cuántas horas llevaban sin comer. Yo digo, ¿cómo es eso de...? Porque yo sí conocía de un amigo que una vez a la semana hacía un ayuno de 24 horas. Correcto. Pero era un día a la Correcto. Semana.
2: O por temas religiosos, como sacar. te digo.
0: En el caso del el, el comentario de él, y yo nunca indagué más allá porque no me, llam, no me parecía nada llamativo estar tantas horas sin comer, uh -huh. este, que él lo hacía como para desintoxicarse. Uh -huh. ¿Ok? pero hasta ahí, era un día, 24 días. Correcto. Sí.
1: Fíjate, yo creo que el ayuno, y es una de las cosas que es más importante es aclarar los conceptos, porque ayuno, todos ayunamos desde que nacemos, en el sentido sí. de que no nos paramos después que nos acostamos a dormir, cada tres horas a comer, es o sea, así. digamos, todos ayunamos. Es así. Y normalmente, si nos paramos más tarde o más temprano, pues ayunamos menos o más horas, fisiológicamente hablando, porque lo hemos hecho desde que nacemos.
3: De hecho, el desayuno se llama desayuno. Ayuno, ayuno. Exactamente. Así es. La interrupción del ayuno.
1: Entonces, claro, este, ¿cuál es el problema? Que si tú haces o un día ayunas y no te dio tiempo y te vas al trabajo y tal, pues no pasa gran cosa. Pero el cuerpo humano tiene mecanismos, muchos mecanismos para evitar la desnutrición. Tú puedes ser gordo sí. que tú quieras, porque tu organismo no tiene mecanismo de defensa contra la obesidad, pero sí contra la desnutrición. Y cuando él ve que está en emergencia, es decir, no me está llegando comida, Ajá. al cerebro no le llegó glucosa, Ajá. no me está llegando, empieza a activar su mecanismo de defensa, que cuál es, bueno como nosotros cuando nos quedamos sin dinero, si nos quedamos sin dinero, ¿qué hacemos? Oye, no me voy a hacer las manos, pago el… O sea, empiezo a ahorrar, eso es lo que hace el cuerpo, empieza a ahorrar para mantener su reserva y usarla estrictamente en lo necesario, por lo tanto, cuando tú conviertes el ayuno no fisiológico, es decir, Después de levantarte, pasas 4, 5, 6, 8 o 10 horas, el cuerpo le estás diciendo mira ya yo me paré, estoy alerta pero no hay nada que darte, entonces el cuerpo comienza punto uno, si aquí gastaba tanto gasto menos, cada vez que me den comida voy a preservarla y la voy a acumular porque no sé cuándo me vuelven a dar y te vuelves eficiente reservando energía, eso no es a corto plazo. Porque a corto plazo, matemáticamente hablando, si tú dejas de comer 5 horas en las que te comías 500 calorías, bueno, mira, matemática. Esas 500 calorías que dejaste de comer durante 7 días son 3500 calorías, que son medio kilo... ¡Wow! Eso, digamos que eso es parte del balance la sabemos. El problema está en que no son 500 calorías repartidas durante el día, manteniendo la homeostasis del cuerpo, sino que son quitadas. Después que ya vienes de un ayuno fisiológico donde te, ya tus reservas de hígado, de glucosa y tal, se acabaron y cuando tú estás durmiendo, es verdad, tú requieres energía para mantener tus funciones vitales, pero es muy poca energía Así es Pero cuando ya estás alerta, tu gasto energético empieza a subir y entonces el cuerpo, el ayuno funciona inicialmente por ese desbalance y porque tu cuerpo va a su banco de grasa a quitar eso que le quitas pero después no, después lo que hace es volverse eficiente en cada cosa que hace es así. y entonces es eso así. hace que a la larga es así. este te deteriore es por eso
4: que se llama ayuno intermitente porque la idea no es estar ayunando de una manera regular continua. de una manera eh, continua o sea así todos es. los días no vas a desayunar ¿Por qué vas a el Ahora, pero tengo
0: entendido que también son esquemas de alimentación que se prescriben en ciertos momentos y ante ciertas patologías. Es
2: correcto, Ajá. es correcto. Por ejemplo, en el caso de... El, hay estudios definidos en el cáncer, en donde ha tenido pacientes con cáncer, han tenido una buena evolución con temas de ayuno intermitente, ¿ok? Por todo el tema de la disminución de la, de la oxidación y porque las células cancerígenas no se defienden tan bien como lo hacen una célula normal, ¿ok? La célula normal amerita pues mayor cantidad de glucosa y, y, y igual lo hace la célula cancerígena. Es tres veces más del consumo energético que lo hace la célula cancerígena. Entonces, mmm, prácticamente estaríamos como alimentando el tumor. Hemos visto o se han visto en modelos animales en donde las dietas intermitentes, estos, estos ayunos intermitentes, mmm, como que resecan o disminuyen el tamaño tumoral. Y es, por ejemplo, esta una de las patologías en donde, en donde está digamos indicada, pero sobre ah, la
0: base de me imagino, eso. Y además me, que me imagino que con un seguimiento médico así importante es, es para correcto, ver la evolución realmente de es esa correcto, enfermedad. Es, Entonces, es correcto, eso, es correcto. Fíjate
3: María Laura, eh, nosotros los médicos trabajamos con medicina basada en la evidencia. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Son eh, publicaciones que se hacen a nivel internacional de patologías o tratamientos o eh, enfermedades o intervenciones o herramientas eh, terapéuticas. Eh, y esa es la primera recomendación que yo le haría al público que nos está escuchando de que eh, busquen un especialista adecuado Así para es. su inquietud, Así es. ¿ok? Eh, por redes sociales te lo, nos los venden como que si fuese Pero es que peor, ¿eh? la panacea. Yo
0: conozco a alguien que está haciendo ayuno intermitente porque su compadre tiene un año haciendo ayuno intermitente, Correcto. ¿de qué manera? Él te come, cena a las 4 de la tarde y vuelve a desayunar al día siguiente a las 8 de la mañana, es decir, pasa 14, 16 no. horas sí, sí. sin comer no. y ya tiene un año en ese tema. ¿Ese no. compadre
3: ¿dónde, de dónde sacó esa información? Probablemente Así de un, un, la red no social sé. de alguien, ¿Entiendes? No es una formación veraz, no viene en, de la ciencia. ¿Qué pasa en el cuerpo cuando tú
0: tienes un año haciendo esto? Es Pero bueno, tienes el
4: metabolismo, porque el metabolismo transformaron una sustancia X en, en Z, en este caso así la es. energía. La principal fuente de energía es la glucosa. así es Ahora hay temas que están tratando de decir que son los cuerpos cetónicos, uh -huh. lo cual sí. no es verdad. Es una fuente secundaria así de energía es. que utiliza el cuerpo cuando... Obviamente ya la glucosa no está disponible. Y, ojo, Entonces el y esto cuerpo es por entra el cerebro, en... porque sí. solamente
2: de dos sustratos el cerebro usa energía, de la glucosa primeramente, y cuando nos falta esto, toma, hace hace echa mano de los cuerpos cetónicos, Exacto. que estos vienen de la grasa.
4: Y por eso está el cortisol, por ejemplo, es cuando así. estamos sometidos a un estrés, el cortisol que hace, es una hormona que agarra la todo lo que consigue lo transforma en glucosa, en la neoglucogénica, es. Que puede ser de la proteína, que a veces del glucógeno, o de la grasa. En este caso, entonces hay que tener cuidado. Porque si una persona está muy estresada con un agotamiento supernal, lo que tiene es agotar, a ponerse peores en el de que la enfermedad. Por lo tanto, las dietas, siempre yo lo he dicho, no sirven. Comienzan hoy, Así terminan es. mañana y sigue siendo es. lo mismo. La idea es hacer una Ay. alimentación basada en cada tipo de persona, cada persona tu grupo tiene su
2: sanguíneo, tu un es. rol,
0: todo, todo hay el que individualizar, que hay que individualizar,
2: yo siempre le digo a los pacientes eh, ¿Cómo pretendes tú si posterior a 12 horas de, de, de descanso, que tradicionalmente no hacemos ninguna, ninguna ingesta eh, alimenticia y ninguna actividad, posteriormente a estas 12 horas tú, que el cerebro además sigue latiendo usando glucosa, el, cerebro, el, el corazón perdón, sigue latiendo usando glucosa, el cerebro sigue trabajando aunque estemos dormidos y, y para todas estas actividades se usan energía. Entonces, eh, posteriormente, si tú has demandado durante toda una noche, ¿cómo pretendes? es permanecer en un ayuno al día siguiente estando en actividad física como lo dice la Fíjate, hay una licenciada. cosa importantísima
1: y, y yo creo que es importante darle a la gente elementos claves para que ellos verifiquen si lo que estamos diciendo es verdad. Es okay? Entonces, por ejemplo, si tú haces un ayuno y lo que decía eh, eh, ella es cierto, la, el, el sustrato, hay dos, hay dos sistemas que funcionan básicamente con glucosa, que es el cerebro y el sistema nervioso. Pueden usar los cuerpos cetónicos pero no es combustible de, de lección. Así es, así Ahora, es. ¿qué pasa en el cuerpo cuando estés con actividad, sin actividad, como sea, tu cerebro siempre funciona sí, y sí. siempre demanda glucosa y sí. se ha estimado que la cantidad que necesita un organismo son 100 gramos de glucosa al día. ¿okay? Ahora, suponte que tú no tienes carbohidratos, el proceso que el cuerpo utiliza para producir se llama gluconeogénesis o neogluconeogénesis y el principal sustrato son las proteínas, es decir, además ineficiente, ¿en qué sentido? Cada gramo de glucosa para ser sintetizado necesita 1.7 gramos de proteína para su síntesis. Matemática pura. Si yo un día hago ayuno completo y necesito 100 gramos de glucosa para mi cerebro, voy a emplear 170 gramos de proteína de mi músculo, porque es que no tenemos un baúl de proteína para usar en emergencia. Nuestro, nuestra reserva de proteína es el, el músculo. músculo y las vísceras, pues, pero el músculo. Por lo tanto... Si yo tengo un día y son 170 gramos de proteína, cada 7 días yo necesito un kilo de proteína, que viene de mi músculo. Por eso que la pérdida inicial es tan rápida, porque es agua, es muscular y proteína. algo de grasa. Uh -huh. Entonces,
0: resumiendo... No, a ti te dicen, no. Estos gurús de, de las redes dicen que cuando tú no le metes comida, los, este, tú... Sacas esa energía de la grasa de reserva, no, pero ya va, es que te lo discute. No, usas algo no, no, no de pero grasa, ya pero va, no pero no toda. toda. Claro, no, 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 no.
1: claro. O sea, fíjate, para terminar un poco la idea, para poner en términos numéricos, Ajá. es decir, si entonces ya yo llevo el ayuno por mucho tiempo y perdí tres kilos de músculo, porque a la final el que te está mandando la dieta ni siquiera te está evaluando. Pero uno que además yo veo al paciente que me montó los cachos con la y, y vuelve a venir y tengo la historia, Ajá. Durante los 27 años que he ido trabajando, entonces tú comparas, mira, te fue buenísimo aquí con la grasa, pero perdiste 4 kilos de músculo. Por cada kilo de músculo, el cuerpo deja de quemar 70 calorías en ayuno. Por lo tanto, es decir, que durante ese tiempo, esa persona con lo que antes adelgazaba ahora, se mantiene o engorda, porque uh -huh. además su cuerpo activo ya gasta menos calorías. Entonces, sí. tú dices, bueno, es verdad, hay cosas que te funcionan para adelgazar, pero a costa, costa de qué? Permíteme Exacto. decirte.
3: Que ese, ese
0: es mi, ese el siempre mi argumento.
3: ¿A costa de qué? Es el secreto de la eterna juventud. Así es. Exactamente. Así y es. una persona que pierde músculo está envejeciendo progresivamente sin darse cuenta. Sí, ya así. naturalmente. El que me lo diga el doctor. A partir de los 20 años pierde músculo. Eso se llama sarcopenia, sarcopenia. Fisiológicamente, nosotros vamos perdiendo músculo progresivamente a expensas de un por ciento por año. Entonces, si además tú le agregas a propósito perder músculo. Es verdad, te vas a ver más flaco, o sea, te vas a ver estéticamente más flaco inicialmente, pero la pérdida no fue fisiológica, la pérdida fue de tu motor. Más ah, de tres. De, entonces, después en el rendimiento deportivo, eso se va a ver. A lo mejor no a corto plazo, pero a largo plazo, es sin sí, duda. Muy a muy ver, ¿qué, ¿qué pasa con esas personas
0: que hacen ayuno intermitente como este eh, señor, que vamos a llamarlo el compadre? Que, que tiene <risa> un año y medio, el compadre, el compadre. Que además, a qué que le estás nombrando Además, claro, yo me imagino sí. que cuando vea esto sabrá quién tiene es que el, el compadre. Hola compadre. Hola, compadre. Y además, es hombre. No, Y tiene un muy buen físico. Ah. Okay. Este, Ay, lo mejor, el, no volvemos no a lo verdad. mismo verdad. a costa de qué? A con, no a sé, concepto. no sé, pero tiene buen, tiene buena musculatura, está fit y esto. Pero entonces el compadre de eh, cena a las 4 de la tarde. Y va al gimnasio en ayuna. Terrible. ¿Okay? O mis amigos corredores, terrible. todos mis amigos corredores que están en mi grupo, y no voy a decir el nombre del grupo, todos han adoptado como moda ir a correr en ayunas. Terrible, que yo digo, bueno, terrible. vamos a suponer que... Como van a correr 10 kilómetros, no hay problema. Pero conozco dos que corrieron un maratón, 42 kilómetros, ahorita, el 8 de marzo que pasó, completamente en ayunas, Este, uno terminó lesionado este, en una serio? rodilla, ya claro. va, ya va, ya va. Y te llegó absolutamente descompensado. No, pero no fue ni la dieta este, paleo o paleo, porque esa es otra dieta de la que vamos a hablar, pero no fue que corrió en ayunas porque él se sintió enérgico toda la corrida. Bueno, pero enérgico hasta el kilómetro 27, mm. o sea, no entiendo, esto es positivo, no es positivo, eh, la fotografía Desde que luego, le tomaron no. a esta persona, posterior al maratón, eh, era una persona como que se había cargado 10 años más claro. en esa corrida, oh, claro o sea, ¿Y físicamente, es que es y Eso. estaba a